0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto! Mitologia. Storie degli dei, di amori, inganni ed eroi. Parolidistorie.net Rie, l'antico dio solare d'Egitto. L'Egitto è per noi un mondo meno lontano rispetto ad altri. Tutti sappiamo dove sia. Basta uno sguardo rapido su una cartina geografica del mar Mediterraneo e lo troviamo lì, proprio sul grande delta del fiume Nilo, dove migliaia di anni fa iniziarono a formarsi i primi villaggi e città per poi estendersi in una vasta regione fertile e rigogliosa. Da allora faraoni, sfingi, piramidi, monumenti funebri di immense dimensioni sono diventati per noi familiari. La civiltà egiziana antica all'incirca quanto quella babilonese e comincia anch'essa intorno a cinque anni fa. Vi furono un grande numero di divinità e i loro miti sono piuttosto complicati perché gli dei egiziani assunsero nel tempo vari nomi e forme varie, diverse. Fin dai tempi antichi vi fu una tale confusione che i sacerdoti più cercavano di mettere ordine nelle storie degli dèi, più riuscivano solo a confonderle e a volte, ahimè, quasi irrimediabilmente. Pochi sono gli dèi di cui ancora rimane traccia. Tra questi vi fu un Dio assai vecchio che si chiamava Rie, Signore di tutti gli dèi e Creatore del mondo, Egli aveva la sua dimora nell'astro del sole, simbolo di luce, calore e prosperità. Il Dio Rie viaggiava su due barche solari la prima chiamata manget barca dei milioni di anni o barca del mattino la seconda chiamata mesektet o barca della notte queste imbarcazioni trasportavano il dio rie nel suo viaggio attraverso il cielo e il duat l'oltretomba ma come già annunciato il dio rie oramai si faceva vecchio assai vecchio nuovi dei erano apparsi più giovani e più vigorosi di lui per questo riusciva difficile all'antico Dio solare, reggere l'insieme dell'universo con la forte e sicura mano di un tempo. Nonostante tutto, il Dio Rie rimaneva il più potente di tutti grazie ad un segreto. Nessuno degli dei conosceva il suo vero nome da sempre rimasto sconosciuto e in quel nome era raccolta tutta la sua forza quel nome rappresentava la parola misteriosa magica e divina che riassumeva in sé la verità e la conoscenza di tutte le cose dell'universo chi lo avesse scoperto avrebbe assunto una forza invincibile, sarebbe stato superiore a ogni altra divinità, capo supremo di tutto, e nulla avrebbe potuto più contrastargli il dominio. Il tempo degli dèi non scorre quanto veloce appare quello degli umani, ma scorre anch'esso inesorabilmente seppure quasi impercettibile nel suo divenire così fu che gli dei nel loro tempo trascorso furono ad un certo punto molto scontenti perché il vecchio rie con tutta la sua potenza e dominio si disinteressava ormai dell'universo, a cui aveva sempre dato governo e disciplina. Era diventato oramai solo un povero vecchio, pieno di acciacchi e tutto tremante, tetro e taciturno. Trascorreva la maggior parte del suo tempo dormendo sonni profondi, con un effetto fra l'altro non molto bello da vedersi perché nel sonno la testa dell'antico dio rie si piegava in un lato le membra del collo cedevano del tutto sulle spalle il labbro inferiore s'afflosciava inesorabile e gli pendeva Dai lati del suo labbro della bocca, stanca e deformata, colavano stille di saliva grumosa che gli scivolavano fin sul petto. Orribile a vedersi così, quel Dio ferito che un tempo era il padrone indomito e il più potente su tutto l'universo. Giunse iside la dea della vita e dell'amore che decise di impadronirsi del segreto del dio qual era dunque il suo vero nome iside attese che rie si abbandonasse a uno dei suoi soliti sonnellini e quando la saliva grumosa scivolò Sulle labbra del divino vegliardo la raccolse, impastò con essa un po' di polvere e fabbricò un serpente che fra le sue mani subito prese vita. Cauta lo nascose in un punto della strada che Rie doveva percorrere ogni giorno col sole lungo la volta celeste e avvenne quel che si aspettava l'animale sentendosi bruciare dai raggi infocati dell'astro si erse pieno di rabbia e morse il dio solare tutti gli dei che seguivano il corso del sole udirono rie, emettere un forte grido di dolore, poi lo videro abbattersi, privo di sensi. Quando il Dio rie, riebbe i sensi, non riusciva più a muovere il suo corpo, e il dolore lo fece soffrire terribilmente. Rie, Dio degli dei! «Che cosa ti è successo?» gli domandarono. «Non lo so, non lo so!» rispose Rie. «Oh, che dolore! Soffro terribilmente! Qualcosa mi ha ha ferito! Qualche malefico essere che non conosco e che non è stato creato da me! Trafigge il mio corpo!» oh che dolore oh che dolore non è fuoco non è acqua e tuttavia il cuore mi brucia come se fossi avvolto dalle fiamme e alle ho, ho le membra fredde come se fossi immerso nell'acqua gelida oh che dolore rie non sapeva di quel serpente creato da iside e nulla gli poteva fare contro quell'essere strisciante. Gli dei riuniti intorno a lui erano sgomenti. Se Rie fosse morto portando con sé il segreto del suo nome, nessuno di loro avrebbe potuto raggiungere la vera potenza. E la reggia, la Reggia Celeste, sarebbe rimasta priva di un comandante supremo e questo non doveva assolutamente accadere allora Iside si fece avanti e disse al dio ferito che lei lei sola avrebbe potuto guarirlo ma a una condizione che il dio rie le rivelasse il suo nome segreto. Ovviamente, rie, comprese che se avesse ceduto il suo segreto ad Iside, avrebbe finito per sempre di essere il vero re degli dei, pur stando in vita, e fece di tutto per persuadere la dea a guarirlo comunque. Ne ricordò? Che Egli aveva creato tutte le cose viventi e gli stessi dèi e tentò infine di indurla ad accontentarsi di qualcuno dei suoi diversi nomi minori, in ognuno dei quali era racchiusa comunque una virtù, ma Iside fu inflessibile. Non dipende soltanto da me, disse Iside, il veleno che ha assalito il tuo corpo con lo stesso impeto con cui le acque del Nilo occupano i campi quando sono in piena è di una tale potenza che può essere solo sconfitto da chi riuscirà a pronunziare il tuo nome segreto. Rie dovette rassegnarsi, si appartò con Iside e le confidò quanto voleva sapere. Subito il veleno si allontanò da lui. Ma da allora il signore degli dei, senza più il suo potere e la sua forza, fu considerato con assai minor rispetto dalle altre divinità. Nella vecchiaia e nel suo veloce cammino, che privò di ogni movimento l'antico dio Rie, le sue ossa divennero d'argento, il suo corpo d'oro e i capelli ricchi di pietre preziose. Era ormai un prezioso idolo, Privo di vita. Gli uomini, che pure erano sue creature, non ebbero più paura di lui. Lo derisero e gli si ribellarono. Marie manteneva ancora una vitalità che si era raccolta tutta nel suo unico occhio, dal quale, ad un certo momento, sprigionò un terribile e mortale sguardo assai più potente di una folgore quello sguardo assunse la forma della dea ator e rapido si scagliò sull'ingrato genere umano il quale in pieno terrore scappò e corse a rifugiarsi nel deserto, abbandonando le città e le campagne. Ma Hathor inseguì nel pieno del furore quella moltitudine di uomini, li raggiunse e li sterminò senza alcuna pietà. Poi tornò dal vecchio di Orie, inorgoglita e felice della sua impresa. Rie dapprima fu soddisfatto della vendetta ma più tardi si allarmò accorgendosi che Hathor era divenuto invincibile ed era sua ferma volontà continuare l'opera di distruzione rischiando così di eliminare tutta l'umanità della terra. Per evitare che ciò accadesse, il vecchio Dio rie, ormai incapace di muoversi e di frenare la folgore distruttrice che proveniva dal suo unico occhio, escogitò un'astuzia. Fece preparare da geni e demoni una bevanda composta di birra e di succo di melagrana, rossa come il sangue. Poi ordinò che fosse versata nel deserto così da sembrare un grande lago. Quando Athor si preparò allo sterminio finale dell'umanità, vide quel lago rosso, credette che fosse sangue e si diede a dissetarsi con l'avidità d'una grande sete, dimenticando in quell'ebrezza ciò che voleva fare contro l'umanità. E gli uomini furono salvi. Tuttavia il vecchio Dio Rie, oramai stanco e amareggiato, decise di ritirarsi. Trasformò in giovenca la dea Nut, le salì in groppa e si fece portare da lei negli alti cieli dove si limitò a dirigere il corso del sole ma del destino degli uomini e delle loro vicende non volle più occuparsene quel compito oramai spettava ad altri dei e demoni avete ascoltato mitologia storie degli dei di amori inganni ed eroi adattamento e messa in voce di Gaetano Marino www.parolidistorie.net registrazione effettuata presso gli studi della piccola sartoria dei teatri.